0: 各位听众朋友们，大家好，我是宋怡，欢迎大家再度来到我们的听的懂大师。今天我们很开心哦，我们再度邀请到我们的张连教授，他是在历史方面非常的有研究，呃，同时呢，也在图书馆的各方面的这个专业上面的这个领域的研究也很深入，所以我们就知道他非常的博学多闻。上一次呢，跟他请教了有关于我们宜兰，因为我在宜兰发现了这个旗杆座之后呢，跟教授请教到有关于这位杨氏。方进士，但是其实我还有很多的问题想要请教这个张教授哈。张教授先跟大家再打个招呼，您好，哎，宋怡你好，呃，各位听众大家好，谢谢张教授这个非常气质优雅的声音呢，就稳定了我们的人心了，让我们就觉得备受这个滋润啊，非常谢谢您。谢谢，谢谢您再度来到节目。对，那今天我就想请教的是，这个杨世芳呢，他身处在咱们这个宜兰呢、啊，台湾这个比较偏东北较偏东的地方，可是他怎么会受到呃这么好的一个文化的一个熏陶，还有一个学习的一些内涵啊？嗯、是不是受到当时的一些呃中国文化的影响？那在当时的文化氛围又是如何的呢？嗯
1: ，我想大家呃常常这个。呃，休闲的时间很喜欢去到宜兰度假啊，是它是这个好像穿过了雪山隧道之后，就是另外一个美丽的世界啊。那可能大家不晓得宜兰这个呃这个美好的这个地方啊，它是整个台湾开拓比较晚的地方啊。嗯、<哼>当然往南边花莲呢、啊，那是更晚，嗯、而宜兰的开拓要比这个整个呃台湾的西部。大约要晚了两百年
0: 哇，一东一西有晚到两百年哦，<对>哇，所以那个时候真的是感觉中央山脉非常的高哦，是的，<笑>对,对，<的>差一座
1: 山差很多，对，嗯嗯就是这个高山的阻隔啊、哦，对，所以让这个在十八世纪以前，嗯、<哼>汉人几乎。就是呃，有法越雷池，也无
0: 法越过这个高山来到东部哦。是嗯哼
1: ，就是没有没有汉人的遗迹啊，这个在呃中吉了啊，在伊朗。但是十八世纪之后呢，陆陆续续有人来探路啊。当然那个时候呃，总是会呃跟原住民之间产生了冲突，而遭到这个呃伤害。是。所以直到啊，这个也是有点名气的一个前人啊，就是吴沙哈。哦，吴沙。对呀，是。这个开兰第一人啊，对,对了，啊<对>，嗯、那他因为这个有号召力啊、嗯呃，并且也也这个、呃、懂得翻汉贸易<是>啊，所以他后来、嗯、呃这个经历了大大大小小的这个呃冲突之后呢，嗯、终于啊、呃、终于在呃乾隆六十年的时候呢，就占有了这个南阳。西以北的地方、嗯<哼>哦、这样之后呢，才陆陆续续的汉人慢慢慢,慢的移入、嗯哦、所以、呃，这个汉人移入宜兰啊，这个人口增加以后呢，人与人之间的冲突也增加对呀，不同的族群来到了一起，<那>是吧？<对>来到了一个土地。西部呢，嗯、这个张权械斗呢，也移到了宜兰了啊、哦哦。这个漳州、泉州人都是为了占。占水权、水源跟土地嘛，对，所以他们的冲突啊，也也一样移入了宜兰。嗯、那这个因为地方上的这个呃不安啊，嗯、呃，所以呢，当时的闽浙啊、呃、总督啊、呃、就派了台湾知府。嗯、一般台湾知府呢都是在台南任职了。对，嗯当时的台南知府是杨廷理啊，呃嗯、<哼>就派他过来处理。那杨廷礼啊、呃，稍微对宜兰做了一些了解之后，也认为啊、呃，要使地方平静，就必须在这里设置、嗯、<哼>呃，嗯、叫做治啊，成、呃、成设一个厅，啊<听>、呃，设个厅、哦，对，有一个管理单位在这个地方会比较好，有有有官方的管理就会比较好一点。嗯哼，所以后来就是在嘉庆十七年的时候。嗯啊，设立了这个格格格马兰厅，厅<对>哦，就
0: 是格对啦，对我们对宜兰的这个过去的称呼
1: 哈，<对>格马兰就是一个大家非常熟悉的名字，是也是因为这样啊，嗯、<哼>格马兰厅的设置，嗯、<哼>官方的这个。呃，这个力量进来以后呢，他除了能够治理当地的这个不平静，嗯，另外就是把文化带进来。哦
0: ，文化，这就是我们讲到为什么后来会有一些人在
1: 科举制度上面也
0: 会受到了能够呃受到肯定啊，获得这个这个呃一个好
1: 的名声。是，嗯，那文化的具体呈现就是设立书院哦，啊，设立书了，对，读书写字。当时呢，他这个。呃，这个首任的通判就是原来的台湾知府，嗯、就是杨廷里。杨廷里呢，那时候呃最看重的就是教育啊，哦、所以他设立的书院叫养山书院。哦，仰山书院。那,嗯、那今天呢，很可惜，养山书院只剩下一个残残破的一一面墙，那个原、哦、原样已经看不到了。哦，是是。那养山书院当时为什么取名养山呢？它有两个意义，这个仰山，仰是仰望的意思，山，一般是称为是龟山，
0: 对啊，宜兰最有名的龟山，到哪儿都看得到的龟山岛，对，
1: 因为这个，所以是从南洋往东望，对，海上有个小小的火山岛，对，那是龟山，那仰山，但是仰山还有另外一个更深的意义，就是啊、呃，宋朝的一个理学家，哦、那这个理学家叫杨石，杨石呢，他晚年居住在龟山啊、哦，就是他他家附近的叫龟山。同样的名字，同也叫龟
0: 山。对，哇，杨石真的是跟台湾、跟宜兰有缘呐、啊
1: 。对，那个龟山不是宜兰外海的龟山,、嗯这个、龟山哦，不一样，但是名字一样，名字一样，他是、哦、人家称他杨龟山。哦，那。这跟台湾什么关系呢？啊呃、因为杨时他这个、呃、宋代的理学家，后来移居到了这个闽南，<是>所以他成为呃理学的闽闽学的一支、呃哦、成为闽学的鼻祖。哦，了解，哦、理学
0: 当中的闽学，对杨时，是对是他是鼻祖，所以等于是、呃、杨时把理学
1: 带到了福建。呃、对，而。他的后后的学生啊，朱熹，就是承自于啊、呃、杨龟山之学。嗯、嗯嗯那朱熹又跟台湾有一个关系，嗯、是什么呢？就是当时台湾设立各样的呃书院教育的时候，都是以朱学为主。哦，哎，都是以朱学的朱熹的这个呃学术儒学为主，嗯<哼>啊、特别传承到了朱熹<对>他的这个研究的内容。对，嗯、<哼>所以。敬仰朱熹，也就敬仰到杨杨杨山对，所以这这个龟山呃，这个仰山书院就有这两个意义，就特别有意义了。对，仰山啊，对，所以不仅仅是对一个海岛，另外是对一个这个学术的大师的仰这个仰慕，对，没错，是有这个意义。好，那仰山书院呢，可以说是整个这个台湾的后山唯一的书院。啊，哦、那当然也就成为呃这个宜兰这个地方人才的这个摇篮呢、啊。哎，真的
0: 耶，嗯、因为你看，在一个原来跟汉人第一个还没有关系，后来又没有什么教育的地方，但是现在有了一个养山书院，嗯、相信所有的文化教育各种的美好的基因，就慢慢慢慢的移入到宜兰地区了
1: 哦。嗯，是的，嗯<哼>，这个呃设立书院还很重要的就是啊<是>、呃、这个师资。啊、哦，对呀、啊，嗯，嗯那师资呢？当时就是，呃，任阳山书院的这个山长的，他会到各个地方啊、呃，就是到了这个，呃。清朝的各个各省里头去找人才，所以有很多的师资啊，这个通儒、硕儒呢，都来到了伊兰。哦，所以从各省而来啊，对，有的是来自山东也有来自陕西，也有来自成呃四川的都有，是都不远千里也真的是不远千里而来，真的很佩服他们。嗯哼，对，因为他们那时候交通不便，还要这个长途跋涉、翻山越岭，还要渡海，跟现在不一样，又没飞机，也没高铁的。<笑>对他们都愿意到这边来栽培，这个还是,、嗯、是当时还是有一点像这个文化沙漠的地方，对对对，还正在开发的地方，嗯、对,对对，嗯对，所以就这样慢慢的就培养了一些读书人，嗯、他们也也懂得这个呃这个从礼上义，对、呃，所以啊、嗯呃、慢慢的这种呃人才呃是。这个才人才的才华就会被激发出来。对，没错，有
0: 好的老师啊、哦，然后有一个好的教育的一个机制在这边，<对>那么人才其实我相信台湾有非常多的人才，是但是当没有教育的时候，完全都没有办法被发掘。嗯哦、没错，当教育一带进来了，<错>人才他的亮点就可以慢慢的被显露出来。嗯
1: ，没错，对。那经过教化以后，那宜宜兰的民风就改善了，风俗就改善了。那甚至在道光年间呢，差不多有一百多个这个读书人，他们就成立了一个阳山诗社。啊，还有阳山
0: 诗社，大家已经可以开始自己吟诗作对了。没错，没错，所以文
1: 风大盛。哦，哇，已经到了文风大盛的时代。嗯那差不多在书院成立二十八年之后，嗯，啊，终于出现了第一个科举人才。哦，是。这个是谁呢？是呃，当时的第一位举人叫黄转旭啊，是哦、这是在道光二十年的时候、嗯嗯嗯嗯、啊。这当然也不容易了，就是阳山书院二十八年后、嗯嗯嗯啊、科举的这个这个这个、呃、就是顶尖的人就出来了。对,对，
0: 嗯、其实二十八年呢、哦，说长其实我觉得也还好哎，就是二十八年的培育就有第一位的啊、嗯哦，这个举。这个近士出现是对，呃，举人，举人哦，第一位是举人啊，对，举人啊，这当
1: 然俗话说得好嘛，这个十年树木，百年树人，对，那这个不到百年，对。二十八年就有了，对
0: ，只有这个四分之一的时间就能
1: 够有这么好的一个成绩呢，是的，是的，而这个人呢，对我们。曾经讲过的，在门前立旗杆做的那个杨士方，影响非常的大、嗯
0: 。哦，所以他虽然是举人，但是他也影响了杨士方。对，到后来还有更好的表现，是吧？是的，是的，嗯哼，是
1: 呃，这个杨士方，我们可以来谈一谈他。好啊，好啊，嗯。呃、那杨士方呢，就是在呃十五岁那年啊、呃，看到那个、嗯、他家乡的那个<是>呃第一个举人、嗯、<哼>黄转旭啊、呃，他返乡啊，这个这个。一生的这个荣华在身嘛，哈、嗯嗯啊，他看到那个呃，这个彩旗吹鼓啊，非常的风光，啊、对、啊，所以他十五岁的少年，非常的向、嗯、羡慕，也羡慕，非常也向往，哦嗯、而且他自己在、呃、自传里面写到，他说他仰天长叹啊，嗯、他说我什么时候才能够像他一样、哦、啊？他就立定志向了，十几岁
0: 的时候，他就知道说
1: ，我有一天我要读书，有一天要像他，真是很好的激励。嗯，可是他的经历也是算早年是很坎坷的啊，是哦，因为他们这个早期也是迁徙过来的，比较比较贫困啊。是，那贫困，所以他就没办法读书，在这差不多在那
0: 个这个经济的条件上面不适合，嗯
1: 哼，所以就很早就跟父亲。哥哥一起夏天耕种啊，那也只能这样子才维生嘛。啊、但呃，他一直希望要央求他的父亲让他读书，所以后来他有了一个机会是半工半读啊，但很不幸的在，在呃十九岁那一年啊、哦，就是因为当地还是跟这个地方上的生番哈，我、哦、们、嗯、今天是称生番，有些、嗯、没有受到文化的那些。呃，不同的啊、呃、族群的这个入侵啊<是>、呃，所以他的母亲就被那个火铳给打死了。哦， oh. oh. 那父亲受了重伤。是，那他就只好呃，这个不夏天在家里这个照料他的父亲。哦， oh. 等到这个大概半年之后，父亲稍好一点啊、uh huh. 呃，那他就再度夏天。嗯哼、uh ， huh. 那下田的时候呢、呃，甚至还不能读书了，是因为。家家里人口缺缺少了都需要他帮忙对，可惜他的这个身体啊，因为受到经常在呃水田里浸泡的关系，他的腿就出了问题了。可能以今天来看，可能是风湿啊，所以他也不能走路，太潮湿了，所以他只好又待在家里。那就待在家里不能工作的这段时间，他就开始读书。嗯，啊，那大大概读了三年之后呢？这个父亲看他的确是不错，所以也就没有要求他下田哦。从此就是立定志向，一定要参加科考哦。所以在差不多二十八岁的时候，他就考上了秀才。嗯嗯，然后先考上秀才，对，一定要一步一步来。对对对，先的秀才哦，在是秀才，中举举人举人，才能去考会试这个进士啊。所以他在二十八岁考上了秀才。嗯哼。九年之后啊，他是九年最重。举。哦，是，那就三十七岁了。三七岁，没错，岁了重。举。你要知道，古代的科考啊，都是三年一次，三年一次。啊，所以所以你你考没考上，三年要等三年。对。
0: 哦，那比我们现在所有的考试都还要更不容易，因为等待时间很长。嗯没错。所以他
1: 为什么是七年呢？因为考上秀才那一年的隔年可以考举哦
0: ，所以那是第一
1: 年，然后再隔三年没考上。然后又隔了三年，才考上，所以会是七年是。然后呢，三十七岁中举之后，又隔了多年，嗯，我看应该差不多六年，六也是差不多六七年
0: 。所以到了四十多岁的时候
1: 登进士，登进士了，这回就不错。虽然是
0: 很辛苦，但是终于也是圆梦了，登上了进士
1: 。是的，是的。那他中举的时候，当然也在自传上也写了，他那个时候呢。就衣锦还乡的时候，自传说：“哎，我真的是天从人愿，是啊，就是真的耶！十五岁立定的志向，这个、又历经了坎坷，哎、嗯，嗯嗯，
0: 那他也是当
1: 时、嗯、当年跟他同时考上举人的六个人啊，嗯、都是宜兰地区有六个人考上。你看他这时候。哦”哦这时候，宜兰的风气，读书风气已经相当不错了的很、欸哦对哦。对，嗯。但是他呃，只有杨世芳继续的再接再厉去考进士。哦，是啊，哦、所以当所以举
0: 人多，但是真的能够荣登进士的，后来是他这一位，只有他一位。一位所以他在他
1: 四十三岁考上这个进士的时候，嗯、他是呃，葛马兰。有史以来的唯一的第一位进士，第一位进士，哇，特别荣耀。那其实也前无古人后来者了，对，后面也就没有在其他第二位进士。
0: 对，所以宜兰的进士录，也就是为了来纪念啊杨世芳的这位进士啊。对的，
1: 对的。那他这个呃，不过他这个一考上嗯进士之后呢，当时。呃，很幸运，就是及时分发到浙江哇，担任那个。呃，绍兴的知县哦，绍
0: 兴知县哦，浙江绍兴有名的地方，对对，还有绍兴酒啊，对，对不起，啊，老师，我想我也想太远了。对，呃，绍兴知县，可是他可
1: 能喝不了多久的绍兴酒因为他赴任七个月后呢，是他就请假回乡啊，是吧？为什么呀？为什么？我们一般大概这个研究呢，应该跟他的父亲身体不好，他父亲那
0: 时候就重病了，对，就受伤了
1: ，嗯，而且他回乡以后的第二。二年，父亲就过世，就过世了，所以应该跟他父亲的生病有关。嗯那呃，因为隔年父亲过世，他就在家守制、哦、啊，丁忧<对>守制。嗯那<哼>守制一般来讲都是三年再回去任官职对。可是他这个因为呃这个隔海太远，<对>所以他就。是是也就没有再回去了、uh huh. 啊、因此他就是从此不再返回仕途，就在沂兰当地耕耘啊，哦、其實做文化教育的事业。哎、啊欸，这也很好啊，对不对？對就服务自己的乡里嘛，嗯對對對對、哦，对，这是没错的、uh huh. 啊。那他非常特别的就是，他在第二年返乡的第二年，嗯、<哼>就在当地这个创建孔庙那后来也很顺利的建成了，是。然后第六年呢，就接掌了这个养山书院的山长。山
0: 长，对。养山书院的这个首长的名字好特别哈，对，不是院长，是山长的。古代，古代的这
1: 个书院的院长都
0: 叫山长。哦，对，像明代
1: 的。书院非常普及啊，宋代的啊，哦嗯、他们都是叫山长，嗯、不叫院长，好有气势哦。好<笑>、哦，那所以这个杨师芳后来、嗯<哼>呃、一直到他过世、嗯、哼哼这三十五年间，都是在乡里从事教育啊、嗯嗯哦，那影响、呃、当地的。这个教育风气、嗯、<哼>呃，非常的大，嗯，而且当地对他的这个纪念也是啊、呃，非常的深远的。对
0: 对，哎，我觉得其实他也这样子非常的有意义耶，因为从他十五岁立志，嗯、希望能够在科举上面能够啊、嗯呃、有他的好成绩，呃，虽然也历经了差不多快二十年的这个努力哦,哦，快三十年的努力哦，嗯，但是呢，他的成绩到后来他奉献乡里有三十五年，对，我觉得是对地方上的回馈，对,对,对。对于教育文化的传承，真的也达到了他对地方上深刻的一个贡献，是的，令人敬佩，也觉得很感动。嗯，嗯那刚才教授也特别提到说，他还创建了这个孔庙，而且也兴建完成了。那其实我也看过老师的一些资料啦，您也有介绍到，事实上杨世芳对于台湾教育的贡献，除了创建这个孔庙之外，其实对文化上还有其他的贡献，他也倡议创建了。哎，我们先卖一个关子哦，好不好？啊好啊、也是非常重要，对于文化的传承，嗯、对于这个信仰的啊、呃，大家的一个目标的立定以及学习上面，都有非常重要的一个贡献。那我们下集再来告诉大家，还要请老师再过来跟大家来分享哦。好的
1: ，没问题。好的，谢谢张教授，我们下次见喽、哎。谢谢你，谢谢，谢谢拜拜，大家再见，拜拜。